0: Ich meine, die größte Frage jetzt ist auf jeden Fall Krebsangst. Viele haben Angst vor Krebs. Chronische Entzündung im Körper kann zu Krebs führen. Ah, Jetzt machen Sie mich ein bisschen unbeliebt, (lacht) wenn ich das sage. Es ist leider, wir kriegen die Frage immer klar. Rotwein allgemein ist sehr heftig und zu viele vertragen das nicht. Sie haben vielleicht mal vertragen damals und jetzt auf einmal reagiert der Magen. Das können können wir nicht ändern. Medizin im Fokus, der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. Präsentiert von der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist mit der Nichtmedizinerin Heike Borowka.
1: Verständlich ist es erst, wenn ich es verstanden habe. Eigentlich bin ich Journalistin und Gerichtsreporterin. Mit Anklagen, Gesetzen und Berufungen kenne ich mich also aus. In diesem Podcast aber bin ich die Laien. Und deshalb frage ich so lange nach, bis ich es verstanden habe. Dabei nehme ich kein Blatt vor den Mund und ich stelle auch die heiklen Fragen. In der heutigen Episode geht es um Reflux.
0: Dazu sagt das klinische Wörterbuch der Pschyrembel: Rückfluss, z.B. gastroösophagealer Reflux, bei dem Magenflüssigkeit in die Speiseröhre zurückfließt.
1: Was das, was ich nicht mal aussprechen könnte, im Detail bedeutet Und wie wir das in verständliche Sprache übersetzen können, das bespreche ich heute mit meinem Gast. Und das ist in dieser Episode Dr. Mustafa El-Shafai. Er ist Leiter des Refluxzentrums, Facharzt für Viszeralchirurgie, spezielle Viszeralchirurgie und Adipositas-Chirurgie am Krankenhaus Nordwest in Frankfurt sowie Leiter des Speiseröhrenkrebszentrums. Herzlich willkommen, Herr Dr. el
0: Ja, vielen Dank. Sie
1: haben es an meinem Gestotter gehört. Was ist Visceralchirurgie?
0: Visceralchirurgie ist allgemein alles, was im Bauch ist. Das ah. ist, da kommt, kommt vom Bauchchirurgie und Visra ist die Organe, die im Bauchraum äh, sich befinden.
1: Okay, also das klingt komplizierter, als es sich übersetzen lässt. Äh, fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist Reflux?
0: Ja, ich würde immer auch gefragt, was Reflux heißt. Und viele Patienten, Menschen, die auf mich zukommen mit der Thematik Reflux, finde ich immer, dass sie das Thema auch nicht verstehen, was Reflux bedeutet. Reflux an sich, wie sie, sie wie sie gesagt haben, ist ein Rückfluss von Mageninhalte, Magensäure. Vom Magen in die Speiseröhre. Das heißt, fließt Mageninhalte und Magensäure vom Magenbereich, wo der Magensäure auch produziert wird, in die Speiseröhre, wo es nicht hingehört. Und das verursacht ein Symptom, der heißt, der berühmte Symptom so oh. Dann hat man damit ein Schließapparat oder Schließfunktion-Defekt, das zwischen Speiseröhre und Magen gibt es ein Schließapparat, und der soll dicht sein der verhindert auch wie ein Einwegwasserventil den Rückfluss von egal was im Magen ist, Magensäure sowie Mageninhalte vom Magen in die Speiseröhre. Und wenn das Ventil wegen verschiedenen Gründen kaputt ist oder schwach ist, dann verliert man auch diese Dichtigkeitsfunktion an dieser Stelle und erlaubt die Magensäure und Mageninhalte vom Magen in die Speiseröhre, wo es nicht hingehört, zurückzufließen.
1: Wenn Sie das Stichwort Sodbrennen sagen, kann ich mir was vorstellen. Und dann fällt mir sofort ein, ich kenne eine ganze Menge, die das haben. Ich Gott sei Dank nicht, kann überhaupt nicht mitreden. Ich lasse mir immer nur sagen, wie weh das tut. Wie verbreitet ist Reflux in Deutschland?
0: Reflux in Deutschland oder im Westen allgemein, Europa, sowie in der Staaten, ist es sehr häufig. Es nennt man jetzt heutzutage so Volkskrankheit, moderne Volkskrankheit. Fast jeder Dritte ist an Reflux erkrankt.
1: So, jetzt ist es eine Volkskrankheit. Sie sagen, jeder Dritte ist daran erkrankt. Und warum kommen die Menschen dann zu Ihnen? Also ich, man hört ja immer, gibt alle möglichen Medikamente, werfe ich was ein und dann ist wieder gut. Aber warum kommen die jetzt zu Ihnen?
0: Eben, weil es nicht immer gut wird. Das ist das Problem, dass man in der letzten Zeit, spüre ich und sehe ich auch in der Sprechstunde, Viele Patienten, die kommen auf uns zu und die sind relativ frustriert. Seit längerer Zeit kämpfen die mit Reflux-Symptomatik und keiner oder wenigen, würde ich sagen, nichts um zu pauschalisieren, nimmt denen wahr. Und die haben das Gefühl, dass sie komplett unterversorgt oder komplett ignoriert oder keiner glaubt, dass sie auch ein Symptom haben, weil viele glauben, das Reflux oder das Rotbrennen wird's wird es jeder von uns haben, wenn man Stress hat, wenn man was falsch gegessen hat und so weiter. Das gibt's auch, dieser gelegentliche Reflux, das ist auch physiologisch gesehen okay. Das darf auch jeder von uns kriegen, wenn man was falsch ist oder wenn man eine Stresssituation hat, dann kann auch passieren, dass der Magen sehr empfindlich und sehr sensibel auch überreagiert und produziert zu viel Säure. Das ist nicht die Refluxkrankheit, das ist nur der Sodbrennen alles Symptom, in dem Fall, wenn das akut auftritt. Basiert auf einer Situation kommt aber nur vorübergehend. Kann sein, dass wir an unserer Stress oder an unserem Essen was was ändern müssen oder auch mal äh, ab und zu eine Tablette brauchen und dann ist die Sache vorbei und dann geht schnell wieder weg. Aber wenn der Patient kommt und sagt, ich habe aber das nicht nur, dass wenn ich was falsch esse oder wenn ich nur Stress habe, ich habe das täglich, jeden Tag seit Jahren kämpfe ich mit Reflux. Ich kann nicht, ich habe so viel vom Essen umgestellt. Ich kann trink kein Wein mehr. Wir äh, haben zu viel gemacht und die, die die sind maximal frustriert mit ihrer Versuche. Medikamente haben die genommen, es hilft denen nicht. Das ist für mich der der klar der klassische Refluxpatient, wo wir denen auch sehr wahrnehmen. Dafür haben wir uns ja auch sehr fokussiert an das Thema Reflux und wir haben dafür auch eine ein Zentrum, dann nicht nur von meiner Person, aber sehr interdisziplinär und wir haben einen Fokus da drauf gelegt, weil wir gesehen haben, dass da einen Mangel auch gibt an die Versorgung. Die Patienten finden am Ende keinen Ansprechpartner, zu wem soll ich gehen, wenn ich Reflux habe, wo ich mich traue auch zu sagen, ich habe Reflux und werde ich hier wahrgenommen und werden Konsequenzen mit mir gezogen und ich würde entsprechender Therapie oder Beratung kriegen.
1: Nur zwei Verständnisfragen. Einmal, was ist falsches Essen? Und wenn Sie sagen, so ist ein Symptom, was gibt es sonst noch für welche?
0: Es gibt zu viele Symptome von Krankheit, Reflux. Das Reflux hat zwei Anteile. Es nennt es sogenannte osophagiale Beschwerden oder die Beschwerden, die klassischerweise in die Speiseröhre kommen. Wenn die Säure zurückfließt vom Magen in die Speiseröhre, dann macht es wie eine kleine Wunde an die Übergangsstelle zwischen Speiseröhre und Magen und dann entzündet sich dieser Stelle und daher, wie eine offene Wunde, kommt die Säure hoch, dann brennt. Daher kommt Sodbrennen oder brennender Schmerzen, weil der Schleimhaut von der Speiseröhre ist verletzt an dieser Stelle. Und dann fließt die Säure drüber, dann hat man eine klassische brennende Schmerzen. Das ist die klassische Beschwerden, wo die meisten Refluxpatienten haben. Es gibt aber auch andere Beschwerden, wie zum Beispiel Oberbauchschmerzen. Wenn das Problem nicht nur ein physiologisches Problem ist, wo die Säure zurückfließt, aber man hat, wie ich am Anfang gesagt habe, ein Dichtigkeitproblem oder ein mechanisches Problem, dass man an der Zwölschfallmuskulatur ein Defekt hat, das nennt man zwischendurch Bruch, medizinisch gesehen heißt Hiatushernie, dann erlaubt sich das, dass der Magen nicht nur der Zerschließapparats kaputt oder schwach wird, aber der Magen kann auch im Mediastinumbereich oder in der Brustkorbbereich hochrutschen und dann hat man in dieser Stelle immer wieder kommt der Patient und zeigt mir oben hier im Oberbauchbereich, dass er ab und zu nach dem Essen Druckschmerz hat. Der Schmerz da oben, der kommt und geht, dieser Schmerz. Man hat zu so viele Patienten gesehen, dass man genauer die Stichworte von Patienten auch immer hört, die gleichen, und dann es ist es immer klassisch. Eine Oberbauchschmerzen kommt ab und zu nach dem Essen, kommt und geht. Und das kommt durch, dass der Magen sich hochkleidet, kommt in der Brustkorbraum und dann flutscht wieder zurück. Und dieser Reibung, deswegen nennt man auch Alles gleithernier, gleitet der Magen hoch und runter und das verursacht Schmerzen. Das heißt, Symptom 1 ist Sodbrennen, Symptom 2 ist Oberbauchschmerzen. Die sind die häufigsten Symptome, die in dem Bereich kommen. Zusätzlich kann auch eine Regurgitation, das heißt ein voluminöser Reflux, wo die Patienten wirklich die Schließfunktion komplett verloren haben, die können nachts auch nicht flach liegen. Die kommen und sagen, ich schlafe fast im Sitzen. Weil, wenn ich mich hinlege, dann kommt fließt alles zurück. Und das ist, da besteht Gefahr, dass die Säure oder die Mageninhalte, die zurückfließt oder hochfließt bis zum Halsbereich, dass sie in die Lunge auch landen. Und wenn das in die Lunge landet, dann hat man die zweite Schiene. Und das ist die extra Beschwerden oder die Beschwerden, die nicht in die Speiseröhre oder die sich nicht auf den, das Organ Speiseröhre bezieht. Und das kommt in die Lunge. Da kriegt man, wenn die Magensäure, Mageninhalte in die Luftröhre und in die Lunge landet, dann kriegt man Lungenentzündung, kriegt man Bronchitis, kriegt man Asthma, dann hat man im Halsbereich einen chronischen Schmerz. Man fühlt sich immer, wenn man aufwacht, jeden Tag wie krank. Ist man aber nicht krank, aber man hat das Gefühl, dass man krank ist. Hals ist immer entzündet, Stimmbänderentzündung, Heiserkeit, Reizhusten, Attacken, wo die Patienten immer wieder nicht so wie wir Fließen reden können, da kommt immer wieder die Säure hoch oder auch Gase, die sehr aber säurig sind, und dann müssen die Patienten immer wieder das aushusten. Das nennt man Reizhustenattacken. Und bis der Patient das alles zusammen findet und versteht, was das überhaupt ist, warum Husten, Reflux, Sodbrennen passt alles nicht zusammen, dann dauert das Ganze, bis der Patient bei uns im Reflux Zentrum landet, weil dann wird er am Anfang vielleicht zum Lungenarzt geschickt, vom Hausarzt und Lungenarzt schickt ihm zum HNO-Arzt. So läuft das meistens. Und bis einer auf die Idee kommt, dass die Ursache vielleicht eher Reflux oder eine Stufe Tiefe und kommt eher von der Schließapparat und nicht nur lokal denken, dass es nur die Lunge oder nur die Stimmbänder, dann greifen wir an und können wir an dieser Stelle klar helfen. Gibt
1: es denn bestimmte Risikogruppen, also bestimmte Menschen, die besonders betroffen sein können
0: oder sind? Ja, sehr gute Frage. Die Patienten, die wir gehen jetzt an die Ursachen für Reflux zum Beispiel, weil jeder fragt sich, warum habe ich Reflux, warum hat der andere keinen Reflux? Übergewicht oder Adibus, das allgemein ist die größte Ursache für Reflux. Gewicht also steigt, Druck im Bauch steigt dann schafft der Schließapparat uns und unserer Schließmuskel auch dieser Druck nicht. Und dann geht die Muskel langsam voneinander auf und dann verliert man an dieser Stelle die Schließfunktion. Es ist eine Ursache. Rauchen ist eine zweite Ursache. Warum? Weil das ist so viel Reiz, auf jeden Fall für Magenschleimhaut. Und wenn der Magenschleimhaut entzündet ist, dann produziert auch so viel Säure. Und wenn der Magen übersäurig ist, dann erlaubt, dass nicht nur die Säure als Flüssigkeit zurückfließt, aber wie ich gesagt habe, es kann auch ein Gasa-Reflux kommen. Wenn man aufstoßt, dann kommt auch Gasa hoch und die reizt und die gibt genauso die Symptome wie klassischer Reflux.
1: Das wirkt sich doch massiv auf das Leben der Patienten aus. Also so wie Sie es beschrieben haben, ähm, sind es ja verzweifelte Menschen zum Teil, denen die Ärzte nicht richtig weiterhelfen können, wollen, wissen wir nicht warum die dann am Ende zu Ihnen kommen, wird das dann das Thema Nummer eins?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wir nehmen das Thema wirklich sehr sehr ernst und sehr wahr und versuchen wir strukturiert mit jedem Patienten da umzugehen, um die Diagnose auch richtig festzustellen. Ähm, die Patienten sind verzweifelt, das stimmt, ja, weil sie fühlen sich, wie gesagt, eher werden nicht ernst genommen. Und wenn die kommen und wir versuchen, das Thema langsam mit ihnen zu erarbeiten und dann aktivieren wir die, unsere Diagnostik, Schema und Mittel, dann entspannen sich die Patienten. Wenn jeder weiß, dass eine Diagnose gibt und wir wissen, was man hat, dann ist einfacher auf jeden Fall die Therapie auch zu aktivieren, gezielt.
1: Und was sind das denn, was sind das denn für Situationen? Also wie erleben Sie die Betroffenen? Wie sind die Situationen, in denen diese Symptome besonders belastend sind, besonders unangenehm? Ein Beispiel haben Sie schon genannt, nämlich manche können gar nicht mehr im Liegen schlafen. Das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor, weil man ja eigentlich nicht mehr zur Ruhe kommt.
0: Ja, sehr gut. klar. Wir sehen zwei Gruppen von Patienten. Die Gruppe von Patienten, die ältere Patienten, die wirklich das seit Jahren haben. Und die haben das Problem eher, nicht nur an Lebensqualität, aber die sind dadurch wirklich krank geworden über die Jahre. Die sind auch müde geworden von Reflux. Und nicht nur wegen, wo jeder denkt, das ist die ganz einfache Sodbrennen, Aber wie gesagt, wenn der Magen hochrutscht, das kann auch mit der Zeit immer wieder mehr Magenanteile hochrutschen, bis der gesamte Magen im Brustkorb liegt. Und das sehen wir bei älteren Patienten. Dann haben die nicht nur... Sodbrennen und Refluxprobleme, die haben Luftproblematik, die haben Herzprobleme, Bluthochdruck kann man nicht so ganz einfach einstellen. Das heißt, das Problem kann sich bei dieser Gruppe von Patienten weiter eskalieren. Die zweite Gruppe von Patienten ist die jüngere Patienten. Wir sehen jetzt zu so viele, ich sage ungefähr 30, 40 Prozent von unserer Sprechstunde, ist mit junger Patienten Besuch. Was von, von, sind bei
1: Ihnen junge Patienten?
0: Ich sage zwischen 20 und 40 Jahren. Ein alt. ja,
1: wirklich junge, ja. Das ist schon fast ja. die
0: Hälfte von den Patienten, die zu uns kommen, leiden auch unter Reflux. Und das betrifft klar die Lebensqualität. Ja. Manche sind, können nicht ganz einfach rausgehen, essen, mit ganz normalem Sozialleben, weil die entweder aufstoßen immer wieder, dann fühlen sie sich ein bisschen unangenehm, wenn die mit einer Gruppe sitzen draußen oder das ganze Alltags ist zerstört, weil jeder fühlt sich immer krank oder die haben Angst vor Medikamenten, was die immer überall lesen, von Nebenwirkung, was da auch kommen kann. Und dann, dann gibt es nicht so viele Optionen. Der fühlt sich maximal unverunsichert. Ist das ein Problem? Kriege ich jetzt das los oder bleibe ich jetzt immer so mit, mit meinen Symptomen? Und wir werden das nicht nur limitieren auf die sodbrennenden Beschwerden. Wir werden das gesamte Bild genauer anschauen mit Halsbeschwerden, mit Lungenentzündung und so weiter.
1: Wie reagieren die Patienten denn auf diese Refluxdiagnose? Also Sie haben ja eben schon, da komme ich nachher noch mal dazu, Sie haben ja vom Diagnostikschema geredet, dass wir uns das vielleicht noch mal genauer angucken. Aber erstmal so jetzt ist diese Diagnose da. Was sind die häufigsten Fragen, was sind die häufigsten Ängste? Eins haben Sie schon angesprochen, die Leute trauen sich nicht mehr raus.
0: Ich meine, die größte Frage jetzt ist auf jeden Fall Krebsangst. Viele haben Angst vor Krebs. Chronische Entzündung im Körper kann zu Krebs führen. Warum Viele,
1: eigentlich? Warum es eigentlich? Kann,
0: kann sich durch Reflux fängt mit Entzündung, akute Entzündung in die Speiseröhre an, kann sich weiterhin entwickeln in eine verschiedene Stufen. Man hat die sogenannte Reflux-Usophagitis oder Entzündung an die Speiseröhre und man klassifiziert das in verschiedene Stufen. Und eine Stufe davon ist eine chronische Entzündung oder Veränderung an der Schleimhaut. Der heißt Barrett-Schleimhaut Und wenn dieser Barrett-Schleimhaut, der migrierter Schleimhautgewebe vom Magen, wächst auf die Speiseröhre Schleimhaut. Und wenn wir auf diesen Zustand oder auf diese Situation kommen, dann haben die Patienten auf jeden Fall Angst, dass... Dieses Barett-Schleimhaut oder Segment in der Speiseröhre sich in einer bösartigen Form ändert in die Zukunft. Und damit haben die klar Angst und sind sie immer sehr irritiert. Man liest auch heutzutage so viel. Die Daten sind in den letzten Jahren eindeutig gewesen, vielleicht in die Staaten, wo wir sehen, die ganze Literatur und die Daten, die jetzt neu äh, immer wieder auftauchen. Speiseröhre Krebs, Risiko Nummer eins ist Reflux. Und deswegen taucht da das, wenn jeder jetzt auf Google geht und schreibt, das ist, was jeder auch macht, ja, und dann schreibt, ich habe Reflux, ich habe Aufstoßen, was kann das sein, dann liest man viel, dann poppt immer Thema Speise oder Krebs, so ist auch eine ganz aggressive, böse Krankheit. Und klar, rennen die sofort, wenn die eine Einlaufstelle finden mit Reflux-Thematik, dann rennen die sofort zu uns. Ja.
1: Was sagen Sie denen? Also wie nehmen Sie denen die Angst?
0: Ich nehme die Angst relativ schnell weg, weil zum Glück ist das Thema nicht so hochgefährlich, wie man denkt. Man hat eine gewisse Prozentual von Patienten, die klar, wenn die wirklich unterversorgt, über Jahre. Das ist ein langer, sehr, sehr langer Prozess. Wenn man wirklich eine chronische Entzündung hat in der Speiseröhre, basiert auf Refluxprobleme seit Jahren. Wir reden nicht von ein, zwei, drei Jahren, wo die Patienten immer schnell kommen. Ich habe seit zwei, drei Monaten Reflux, kriege ich jetzt Krebs ist überhaupt nicht. Da muss man ganz entspannt bleiben. Zum Glück ist es wirklich eine ganz, ganz kleiner Prozentual. Wir reden von unter 1 Prozent von den Patienten, die nicht die Reflux haben. Nochmal Vorsicht. Von den Patienten, die chronische Veränderungen an der Schleimhaut haben, die könnten oder sind in die Risikogruppe, Krebs zu entwickeln.
1: Okay, auch hier lernen wir wieder besser nicht Dr. Google fragen, sondern lieber zu Ihnen gehen. <lacht> Gibt es denn wichtige Fragen, bei denen sich ähm, Betroffene nicht trauen, sie ihnen zu stellen? Also begegnen ihnen, äh, sie kennen die Krankheit, sie kennen die Symptome, sie kennen die Auswirkungen etc. Gibt es irgendwelche Dinge, wie zum Beispiel sexuelle Probleme oder so, die auftreten können, die Patienten, vielleicht auch gerade Jüngere, sich vielleicht nicht getrauen zu fragen?
0: Nee, bis jetzt eigentlich nicht. Habe ich bis jetzt nicht erlebt, weil Reflux an sich beeinflusst keiner sexueller Funktion oder in dem Sinne. Das ist meistens eher Erlebensqualitätsprobleme. Aber ich habe die Frage interessanterweise bis jetzt noch nicht gestellt bekommen. Da sehen Sie mal, da sehen Sie
1: mal, wo ein Google <lacht> hinführt. Deswegen gehen wir zu Ihnen und fragen auch genau. Sie. Wie entwickelt sich die Erkrankung denn, wenn sie nicht diagnostiziert wird oder wenn sie n- gar nicht behandelt wird? Also weil sie nicht diagnostiziert ist, kann sie ja dann auch nicht behandelt werden.
0: Ja, wenn Refluxprobleme und nicht diagnostiziert oder ignoriert wird, kann sich, wie gesagt, weiterentwickeln von einer ganz leichter, banaler Entzündung an der Speiseröhre, wo man ganz simpel mit kleiner Tipps und Tricks vielleicht auch mit Medikamenten behandeln kann. Dann kann sich weiter eskalieren in einer aggressive Entzündung, dauert länger die Therapie, vielleicht ist man gezwungen doch eine chirurgische Option anzubieten und vielleicht kriegt man am Ende auch eine chronische Probleme, entweder strikturen Stenosen, Verengung an der Schleimhaut, in der Speiseröhre und dann kriegt man damit chronisch, lebenslang ein Problem, den wir früherzeitig, heutzutage so schnell und ganz simpel auch vermeiden können.
1: Bevor wir zu Behandlung, Prävention und sowas kommen, äh, noch eine Frage, weil Sie es angesprochen haben: Diagnostikschema. Was ist das?
0: Wir haben hier intern, aber es gibt es gibt's klar eine Leitlinie, deutsche Leitlinie, sowie auch weltweit und amerikanische Leitlinie, wo wir alle auch verfolgen. Aber es gibt immer so Eskalationsstufen. Nicht jeder Patient, der zu uns kommt mit Reflux, wird alle Diagnostik bekommen. Jeder denkt, ich habe online gelesen. Es gibt ja eine Säuremessung, es gibt eine Manometriemessung, es gibt Magenspiegelung. Jeder will alles haben.
1: Manometrie, was ist das? Ich,
0: Manometrie ist ist äh, ist eine Druckmessung. So einer Sonder wird durch die Nase eingeführt und die kann eine Druckmessung führen. Das heißt, man kriegt ein Feedback, wie die Ventile in die Speise, wie die Speiseröhre sich verhält, wie die Speiseröhre sich bewegt. Hat man vielleicht anderer Krankheit, die genau die gleichen Symptome auch uns zeigen. Es gibt eine andere Diagnostikmittel, der heißt eine Behametrie-Messung. Das ist genauso auch wieder eine Sonderwitz durch die Nase eingeführt, die bleibt für 24 Stunden im Magen und die misst über 24 Stunden die Säure im Magen sowie in die Speiseröhre und gibt uns ein Feedback. Ist das unangenehm? Das ist auf jeden Fall unangenehm ja, und das ist auch so. invasiver Verfahren, klar. Deswegen sagen wir auch, nicht jeder Patient braucht hm. alles. ja. Und das ist nicht wie im Katalog und jeder will kommen und sagt, hier Haken dran, ich habe alles gemacht. Ist es leider nicht so. Wir müssen sehr individual entscheiden, welcher Patient welcher Diagnostik braucht, in welcher Zeitpunkt. Nicht, dass wir auch unsere Ressourcen sowie die Patienten mit invasiver Verfahren äh, gefährden.
1: Jetzt vielleicht nochmal eine Frage dazu. Also Diagnostik angewandt, wir haben darüber geredet, dass jemand behandelt werden muss und was passieren kann, wenn er nicht behandelt wird. Das heißt, der Körper selber schafft das nicht alleine. Also Reflux heilt sich nicht von selbst wie ein Schnupfen.
0: Ich meine, die klassische gelegentliche Sodbrennen, wie wir gesagt, die immer basiert auf Situationen, Stress, Essen und so, was kommt, der Körper schafft das von alleine, wenn wir auch uns gut verhalten. Aber der chronische Reflux als Krankheit und wir müssen dann, gibt es einen großen Unterschied zwischen Reflux als Krankheit und das ist eine chronische gastroösophagealer Refluxerkrankung und gibt es nur einen Reflux als Symptom oder alles Sodbrennen. Der klassische, ganz simple Reflux, wie gesagt, der auf nur Situationen kommt, das schafft unser Körper von alleine. Der chronische Refluxerkrankung, wo ein mechanisches Problem dahinter auch steckt, wie Schwäche an der Schließapparat, das schafft unser Körper meistens von alleine nicht.
1: Und kann ich irgendwas äh, tun, also jetzt mal fernab von nicht rauchen und nicht zu dick sein, ähm, um diese chronische Variante zu verhindern?
0: Auf jeden Fall. Was mache ich? Mein Lebensstil auf jeden Fall mit Sport gesunde ernähren. Warum Sport? Weil Bewegung stimuliert auf jeden Fall unser Verdauungssystem. Okay. Bewegung stimuliert unser Magen, damit er schnell sich entleert. Deswegen empfehlen wir immer, ist immer sehr gesund nach dem Essen, dass man, wenn man kurz, halbe Stunde spazieren geht, dann stimuliert man. Die Durchblutung wird deutlich besser. Der Magen kann sich besser bewegen. Der Magen kann sich besser entleeren. Und der, wenn der Magen sich besser entleert, dann funktioniert unser System, Verdauungssystem insgesamt viel besser gesunder ernähren und vor allem nachts versuchen, vorm Schlafen gehen mit Abstand mindestens drei Stunden nicht essen, dann geht man ins Bett mit leeren Magen. Das ist auf jeden Fall. Ge- drei Stunden reicht Drei, drei Stunden ich reichen. Gerade, ja. ja. Drei Stunden reichen, trinken Wasser und so geht, aber versucht man immer Pause, drei Stunden vorm Schlafen gehen nicht zu essen. Und allgemein, die allgemeine Tipps, klar, beim Ernährung, ja? ich meine Fett, alles was fertig ist, was gefriert, was mit Öl, was die ganze Fastfood und so weiter, das sollte man auf jeden Fall allgemein vermeiden.
1: Aber wir haben doch gelernt, dass die mediterrane Küche so gesund ist und die kocht ja nur mit extrem viel Olivenöl.
0: Ja, Olivenöl ist nicht ungesund. Man hat nicht davon gesprochen, Olivenöl ist gesund. Zählt weil nicht unter Fett? Olivenöl an sich ist ein gesunder Fett, weil Olivenöl stimuliert und hilft auch unser Verdauungssystem. Ja, deswegen ist es, gibt es so viele Tipps, wie man liest oder fragt. Ich bin auch Ernährungsmediziner und äh, wenn man sagt, ganz in der Früh, wenn man aufsteht, wenn man so einen Löffel Olivenöl nimmt, schmeckt nicht ganz gut, aber das hilft auf jeden Fall unserer Verdauung.
1: Was macht denn das Olivenöl?
0: Das Olivenöl stimuliert unsere trakt stimuliert die Bewegung kleidet unsere Magenschleimhaut und schützt auch gewisserweise von die Magensäure. Es ist keine Irritation, weil es ist ein natives Olivenöl, es ist, ist gesunder alles, was man in ein Öl, was gefriert oder ein, ein gekochtes oder gebraten, das ist eine, ein, ein Öl, der verarbeitet ist und der wird von einem gesunden Öl auf ungesunder Fett auf jeden Fall in unserer Körper verdaut.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann macht das sehr wohl einen großen Unterschied, wie ich mich ernähre. Jedenfalls in Bezug auf Reflux.
0: Auf jeden Fall. Das ist die Therapiestufe oder Linie 1. Wir gehen immer direkt an Ernährung und wir versuchen immer anzuschauen, genauer wie die Patienten sich ernähren und wie und wo können wir angreifen und anpassen, modifizieren und so weiter.
1: Sowohl präventiv, wenn ich Sie richtig verstehe, als auch wenn die Patienten schon erkrankt sind.
0: Alles genau.
1: Was würden Sie denn den Menschen oder andersrum, haben Sie Sie Ratschläge für die Leute? Ähm, Also wir haben schon gesunde Ernährung, bewegt euch. Gibt es noch irgendwas?
0: Ich würde sagen, gesund bleiben pauschal, Bewegung, Essen, Stress vermeiden, soweit es geht. Ich weiß, es ist leicht gesagt, aber Stress ist wirklich eine Ursache für Reflux, wo jeder... Jeder merkt, ich kriege immer auch die, die Anfrage von Patienten, die in einer akuten Stresssituation, können sie das nicht kontrollieren, da haben die wirklich akute Refluxprobleme und denken die, bleibt das jetzt für immer oder ist jetzt nur eine vorübergehende Akutsituation, wenn unser Körper, wenn unser Magen darauf reagiert, sehr oft und man immer sehr unter Stress und unter Strom unterwegs, dann verändert sich unser Magen und die Säureproduktion Warum auf Dauer. Denn
1: eigentlich?
0: Weil das nennt man so Stressmagen. Der Magen, unser Magenorgan ist sehr schlau. Es ist wie ein zweiter Hirn im Körper. Der kann reagieren, der versteht, der reagiert auf unser Nervensystem. Der reagiert auf unsere Psyche, auf unsere Stimmung und entweder verkrampft oder produziert zu viel Säure.
1: Aber ist es schlau vom Magen, zu viel Säure zu produzieren als Reaktion auf Stress?
0: Nee, das ist ist in dem Fall nicht schlau. Aber, Aber der Magen zeigt ein Symptom, das der Mensch irgendwas falsch macht, der Magen gefehlt ihm nicht, Stress zu haben, dann produziert zu viel Säure. Die Säure ohne Essen, meistens wenn man unter Stress, dann isst man nicht, produziert der Magen zu viel Säure und da kommt nichts rein. Die Säure kann nach oben fließen und wenn die Säure nach oben fließt oder auch ohne Essen im Magen bleibt, dann hat man eben wieder eine Magenentzündung oder fließt die Säure nach oben und kriegt man sodbrennend Beschwerden.
1: Ich muss noch mal ein bisschen bohren, weil ich es nicht kapiere. Ich kapiere den Zusammenhang nicht, warum Stress so eine Auswirkung auf den Magen hat.
0: Das kann ich Ihnen auch nicht so ganz genauer genauer medizinisch erklären, weil das trifft auch nicht jeder Mensch. Es kann nicht pauschalisieren, dass alle, alle Menschen, die Stress haben, kriegen Magenentzündung oder Übersäureproduktion. Aber manche Gruppe, die wir sehen, die Reflux kriegen unter Stress, dann ist halt, dann hat, dann ist dann ist die Gruppe, die einen hochsensiblen, empfindlichen Magen haben, der auf Stress reagiert. Genauso reagiert unser Dickdarm auch. Ja, unser Dickdarm bläht sich und kriegt man Koliken und Schmerzen im Bauchbereich, wenn man sehr gestresst ist. Das nennt man Irritable Bowel Syndrom oder Reizdarm Syndrom. Genau das Gleiche gibt es auch Reizmagen oder Stressmagen.
1: Also hat auch nichts damit zu tun, dass man sich unter Druck, ich nehme das bei mir manchmal so wahr, dass man dann sich so verkrampft.
0: Doch, auch noch. Das hängt von ihrer Persönlichkeit, glaube ich, an, wie man, wie man innerlich sich auch verkrampft. Und wenn man sehr verkrampft, dann man sieht auch, wir sehen das, sehen die Gastroenterologen eher vielleicht mehr, die Patienten mit Reizdarmprobleme, die sind die meisten, die haben auch so stressbedingter Reflux, nennt man das. Und die sind die meisten, die sind einer Gruppe, die hat Reizdarmprobleme und die hat genauso auch einen Reizmagen oder Stressmagen mit zu viel Säureprobleme.
1: Wenn wir jetzt, das ist ein bisschen unbefriedigend, aber ich kann verstehen, äh, glaube ich, was Sie sagen, nämlich der eine reagiert halt mit dem Magen und der andere reagiert mit dem Darm und der nächste, keine Ahnung, kriegt Kopfschmerzen oder was auch immer. Wahrscheinlich muss man das einfach äh, so akzeptieren. Ähm, wenn Sie jetzt so ein bisschen auf die Forschung blicken, was tut sich da so hinsichtlich
0: Reflux? Es tut wirklich, tut sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren. Wir haben, in, ich meine weltweit, in den USA hat sich eine, eine Gesellschaft neu gebildet, alleine wegen gutartiger Forgot Society nennt man das. Und das geht um Reflux, Hauptsache Reflux. Das Thema wird meistens in die ganz normale chirurgische Gesellschaft nicht so ganz eher Präsenz dargestellt. In Europa haben wir auch seit jetzt drei Jahren auch so eine eine Schwester-Society oder Gesellschaft gegründet, alleine wegen Reflux. Es tut sich viel. Wir beschäftigen uns momentan sehr intensiv in den letzten fünf Jahren mit der Thematik Reflux. Wir versuchen, das Thema genauer zu studieren, die Risiken zu studieren. Es hat sich so viel in der Therapiewelt noch getan. Wir haben so viele mehr Optionen, auch in der chirurgischen Welt im Angebot gegen Reflux.
1: Wenn Sie sagen, in den letzten Jahren ist das so, warum ist es denn erst jetzt angekommen? Warum hat da vorher keiner drauf geschaut?
0: Ich glaube, das hat mit der Versorgung vielleicht System zu tun, dass man das Thema war schon war, war existent auf jeden Fall, also man hat nicht die moderne Technik vielleicht um das Thema Reflux um einer eine sehr elegante, minimal invasive Lösung für die Patienten anzubieten. Man hat kein kein Angebot gehabt, keine klare Therapielinie gehabt. Vielleicht war das auch ein Grund. Wenn die Ärzte da keine Lösung haben, dann können die auch nicht anbieten. Dann wird das Thema nicht so viel diskutiert, weil hat man Reflux, dann gibt es nicht so viel anzubieten. Es gab ein Medikament, haben die meisten eingenommen. Entweder hat es geholfen oder hat es nicht geholfen. Wenn die Patienten da frustriert waren und keine Helfer war, dann gab kein anderer Weg. Der andere Weg war ein großer Eingriff, mit Riesenschnitt waren die Nachteile oder Probleme davon viel mehr alles ohne OP. Und jetzt in den letzten Jahren hat sich die Chirurgie, muss ich sagen, auch im Vordergrund so viel entwickelt. Hat sich so viel entwickelt in der minimalinvasiven Welt und dann hat sich der Tür wieder eröffnet. Und dann haben wir so viele Optionen, wir haben mehr verstanden, die Mechanik, wie der Schließapparat oben funktioniert. Es gab so viele innovative Implantate und Einsätze in der chirurgischen Welt. Wir haben uns sehr intensiv... Was wo- wird da implantiert? Ah, es gibt zu so viele Optionen heutzutage. Es gibt so ein, ein Magnetband, wo man um die Speiseröhre implantiert. Das heißt Linksimplantat. Damit
1: sich das wieder richtig schließt, oder?
0: Genau, das ist wie ein künstlicher Schließapparat. Man legt den wie eine Armkette. kleiner kleine Kette hat so einen Magnetkugel. Und die legt man um die Speiseröhre, um den Mageneingang und die übernimmt komplett die Funktion von unserem Schließapparat. Wirkt wie ein künstlicher Schließapparat.
1: Und äh, wie lange hält der?
0: Sollte dauerhaft. Sollte halten.
1: dauerhaft. Ja, wir hatten ja in der vergangenen Folge ähm, bei der Arthrose gelernt, dass Gelenke zum Beispiel nicht dauerhaft halten.
0: Ja, genau. Aber in dem Fall sollte eigentlich dauerhaft, das gibt es nicht seit vielen Jahren. Es existiert seit ungefähr 13, 14 Jahren. Das heißt, damit habe ich die Erfahrung und ich kann nur berichten von den 13, 14 Jahren. Es gibt auch andere Optionen. Waren auf dem Markt, wieder verschwunden. Es gibt jetzt so ein neuer Verfahren. So einen Ball, wo man platziert, um den Mageneingang oben, um den zu verengen, zu verstärken. Zu vieler in der Industrie gibt es Menschen, die beschäftigen sich sehr mit der Thematik Reflux. Gibt es uns auch Signal dass das Thema anders wahrgenommen wird.
1: Und wonach entscheiden Sie denn, ob es diesen Ball gibt, der das enger macht oder dieses Magnetteil, muss ich jetzt leider sagen, genau. weil ich vergessen habe, wie es heißt?
0: Ja, es gibt momentan, sagen wir mal, drei oder vier Optionen in der chirurgische Portfolio den wir anbieten, was auch weltweit gibt Was ist das? Entweder die klassische, normale Operation ohne Fremdkörper, ohne Implantat. Gibt seit Jahren, hat sich nur modifiziert in der Minimalinvasive, ohne großer Schnitt. Wir gehen sehr minimalinvasiv mit kleiner. Schnitten.
1: Über Schnitte. die Nase?
0: Über den Bauch. Ah, über den Bauch. Mit kleiner Schlüssellochtechnik nennt man das. Da geht man mit so kleinen Schnittchen im Bauch und dann kann man oben den Schließapparat wieder vernähen, verengen. Das ist genauso die Idee, damit die Patienten auch uns verstehen, es ist wie ein Nabelbruch oder Leistenbruch. Man hat einen Defekt an die Muskulatur, genauso. Am Anfang haben wir gesagt, es ist ein und Den Bruch müssen wir reparieren. Dann gehen wir operativ minimalinvasiv und versuchen wir, die Zwerchfellmuskulatur wieder zu raffen oder zu nähen, zu verengen dann können wir was basteln oben, um unser Schließapparat zu verstärken. Und dann nutzen wir unsere eigenes Gewebe, so ein Magengewebe, und machen wir so wie eine Magenschlinge um den Mageneingang. Das ist die klassische OP, die heißt Fundoplicatio. Und damit versuchen wir, unsere Schließfunktion zu verbessern.
1: Bevor wir zu den anderen kommen. Also ich frage jetzt mal ganz naiv. Ich habe da so eine Kindervorstellung irgendwie. Man guckt da rein und guckt, was man machen kann und was man wo findet. Ist das so?
0: Nicht ganz. Wir haben auf jeden Fall klar einer Vorstellung vor der Operation, durch die ganze Diagnostik, die wir durchführen, dann gehen wir in den Bauchraum rein mit einem Plan. Das heißt, wir gehen nicht und experimentieren. Wir haben schon einen Plan vorher. Nee, habe ich gar nicht
1: so wie experimentieren verstanden. Das fand ich eigentlich.
0: (lacht) Nee, wir haben schon meistens einen Plan und wissen wir schon und besprechen wir mit unserer Patienten auf jeden Fall, welcher Plan wir vorhaben und welcher Verfahren ist auch für die Patienten geeignet. Da wir jetzt verschiedene Verfahren haben, dann macht die Sache auch sehr individualisiert. Das heißt, es gibt für jeden Patient ein individuelles Konzept, der für ihn am besten auch passt. Und es gibt uns mehr Optionen. Es gibt reversibler Verfahren, es gibt nicht reversibler Verfahren. Es hängt vom Alter, vom Bruch größer zu tun, vom Patientenakzeptanz und so vieler Faktoren, geben, aber wenn wir mehrere Optionen haben, um zu besser, um unserer Patienten auch mehrere Optionen anzubieten.
1: Ich glaube, jetzt bin ich Ihnen dazwischen gegangen, Sie wollten eigentlich noch mehrere andere Methoden nennen, oder?
0: Die sind die drei Methoden, okay. die wir besprochen haben. Entweder nutzt man eigene Gewebe mit der Funduplicatio, da gibt es die Magnetkette, das ist komplett künstlicher aber oder, oder den Ball. Es gab damals auch so eine Stimulation, gab die Idee, dass man zwei wie ein Schrittmacher, Speiseröhrer, Schrittmacher, und dann hat man so weit, waren wir schon, da haben wir zwei Elektroden in die Muskulatur das stimuliert die Muskel in der Schließapparat, um den zu verstärken. Das ist genauso, wenn die ins Fitnessstudio gehen, da gibt es diese EMS-Muskelstimulation. Daher kam die da, Idee. Da, wo man so wackelt. Genau. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir stimulieren die, unsere Schließapparat Muskeln. Es ist eine Muskulatur. Und dann gab es zwei Kabel, so nennt man, haben wir immer so damals gesagt, so Speisere unter Strom. Und dann werden wir zwei Kabel implantieren, um die Muskulatur zu stimulieren. Dann wird die Muskel dichter. Und wenn die Muskel dichter wird, dann kann besser funktionieren. Können
1: Sie sagen, welche Methode bei wem angewandt wird? Also im Sinne von, wie oft operieren Sie oder wie oft ist eine Operation oder raten Sie zur Operation?
0: Ich sage es Ihnen allgemein, wir sehen in unserer Sprechstunde ungefähr 1200 Patienten pro Jahr. Von die 1200 Patienten pro Jahr, die wir sehen, operieren wir ungefähr 250. Das heißt, wir reden von 10-15 Prozent von unserer Patienten, die wir in der Sprechstunde sehen, qualifizieren sich, ich sage ich so, für eine chirurgische Intervention.
1: Sind das sozusagen die Härtefälle, wo nichts anderes mehr geht? Genau. Ja, so sind, muss man es genau, schon verstehen. Genau. Wenn Sie ähm, unseren Hörerinnen und Hörern Irgendwas mit auf den Weg geben wollten. Also, außer Leute, wenn ihr nicht, wenn ihr immer Sodbrennen habt und die, all die anderen Symptome oder all die anderen Symptome und keiner glaubt euch, kommt zu uns, vermute ich mal, ist, ist einer der Ratschläge. Was würden Sie denn raten für den Alltag? Was geben Sie denen mit?
0: Ich würde raten, versuchen Sie entspannter, gesunder zu leben, versuchen Sie an Ihrer Bewegung, zu, zu, konzentrieren. Bewegung, Sport ist ganz wichtig. Essen und Gewicht ist ganz wichtig. Die Folgerproblematik von Gewicht sind erheblich und davon ist Reflux und äh, Stress, Stress, Stress. Da muss man wirklich sagen, das, was wir, deswegen sehen wir die jüngeren Patienten und das tut mir immer sehr leid, dass wir sehen wirklich 20 Jahre alt Patient kommt mit Reflux. Da muss man wirklich an unserer Stress Niveau richtig aktiv zu arbeiten.
1: Und nun bieten Sie diese Sprechstunde an, haben Sie ja gesagt, Sie beraten die. Ist das regelmäßig?
0: Genau, die Sprechstunde wird bei uns zwei Tage die Woche regelmäßig und die ist interdisziplinär, wie gesagt, das heißt, wird von Chirurgen sowie von Gastroenterologen zusammen angeboten.
1: Okay, dann ähm, würde ich sagen, gucken wir mal auf die Fragen der Community, was da gekommen ist, nämlich das passt vielleicht dazu, was Sie eben gesagt haben oder was Sie ganz am Anfang uns erklärt haben, nämlich, dass die Patienten so häufig ähm, von einem Arzt zum anderen laufen. Das würde ja dem widersprechen, was man sonst immer geraten bekommt ne? vor Operationen oder wirklich größeren Sachen. Hol dir mal eine zweite Meinung. Da scheinen die ja dann schon gescheitert mit zu sein, oder? Also hier war die Frage nach der Zweitmeinung und ähm,
0: ja, ich meine, der große Wunsch ist auf jeden Fall, dass wir in der deutschen medizinischer Community eher mehr, enger zusammenarbeiten und wir versuchen auf jeden Fall, wie gesagt, in der letzten Zeit intensiv mit unserer Zuweiser, mit unserer mit unserer Kollegen von verschiedenen Fachbereichen über Thema Reflux zu sprechen, damit eben dieser Kette eher für die Patienten kleiner wird. Und dann versuchen wir für die Patienten auch eher Zeit zu sparen, damit es nicht so viel Zeit vergeht.
1: Jetzt haben Sie vorhin dieses eine Medikament angesprochen und ähm, der Markt an Medikamenten scheint ja groß zu sein. Sie haben ja vorhin auch gesagt, ja, die Leute schlucken dann immer was, aber es geht halt eben trotzdem nicht weg. Jetzt gibt es auch ziemlich teure Medikamente. Sind die immer die besten?
0: Nein, überhaupt nicht. Es gibt, wie gesagt, es gibt momentan gegen Reflux nicht so viel im Angebot, im Medikamenten. Portfolio. Es gibt ein paar Medikamente, die haben zwei Funktionen hauptsächlich. Einer äh, versucht eher so eine Symptombehandlung am Ende versucht, die Säure zu hemmen. Es gibt verschiedene Namen, was die Industrie auch gibt. Und gibt es andere Medikamente, der versucht, klar, die Mutilität von der Speiseröhre, die Entleerung von der Speiseröhre und auch das Gefühl, bekleidet der Schleimhaut von der Speiseröhre, wenn man Entzündung hat, um die Symptome brennender Schmerzen zu lindern. Aber die behandeln die Ursache nicht.
1: So, noch eine letzte Frage aus der Community. Jetzt versuche ich sie mal dazu zu kriegen, dass sie ein bisschen generalisieren. Ich bin sicher, sie weigern sich, aber ich probiere es trotzdem. Also, äh, jemand ist unterwegs, jemand äh, spürt, boah, jetzt kommt's wieder, tut weh. Was macht er? Soll er sich gleich übergeben? Ist das die Lösung?
0: Übergeben auf keinen Fall würde ich nicht empfehlen. Sonst findet man das immer als Schnellster und Notlösung, Finger rein und dann, und dann übergebt man sich. Das würde ich davon komplett abraten. Ich würde es eher an die Ursache erstmal versuchen, die Patienten zu sagen, wenn sie das oft erlebt haben, dann haben sie was falsch gegessen oder was sie vielleicht nicht vertragen. Bestimmt gibt es ein Problem auch, der hinterher steckt. Ja? kann sein, dass man auch an der Schließapparat ein Problem hat, an der Schließklappe. Und da deswegen kriegt man immer sofort diese Übelkeit und Zutbrennengefühl. Es kann sein, dass der Patient Magenschleimhautentzündung hat und das Essen war nicht so, dass das, das, das passender in dem Moment. Dann muss auf jeden Fall untersucht werden und diagnostiziert werden, um für die Zukunft das zu vermeiden. Aber übergeben nochmal auf die Frage, keine das soll auf Idee. keinen Fall ist keine Lösung. Ja.
1: Und was sage ich dem Rotweintrinker, der immer auf Rotwein reagiert? Soll er einfach die Marke wechseln? Behandeln Sie ihn so, dass er hinterher wieder Rotwein trinken kann? Oder war es das?
0: Ah, Jetzt machen Sie mich ein bisschen unbeliebt, (lacht) wenn ich das sage. Es ist leider, wir kriegen die Frage immer klar. Rotwein allgemein ist sehr heftig und zu viele vertragen das nicht. Die haben vielleicht mal vertragen damals und jetzt auf einmal Reagiert der Magen? Das können wir nicht, können wir nicht ändern. Alles, alles Mediziner. Wir können sagen, wenn das nur ein leichtes Symptom ist, dann können wir Medikamente dazu vielleicht geben, wenn der Patient wirklich hat. Ich schlucke
1: Pillen, und um Rotwein trinken zu können.
0: Würde oh, ich, deswegen krün. sage ich vorsichtig, das werden wir als Mediziner nicht sagen, aber würden wir auch nicht empfehlen. Die einfachste Empfehlung: Es wird genauso, um zu sagen, alles, was stört, dann muss weg. Und und gesund ist allgemein auch nicht. Rotwein oder egal was, ist eher wieder Alkohol. Dann würden wir davon allgemein als Mediziner, vor allem was ein Thema Reflux angeht, dann Alkohol allgemein reizt der Magenschleimhaut auf jeden Fall. Und man denkt immer, wenn man älter wird, ich würde es genau, ich habe damals alles vertragen und zu viel davon getrunken. Jetzt, ja, jetzt mit der Zeit macht unser Magen auch nicht mehr mit. Es ist genauso wie beim Rauchen auch.
1: Okay, Leute, aufhören mit dem Rotwein im Zweifel und rauchen sowieso nicht. (lacht) Herr Dr. el vielen, vielen Dank. Das war spannend, das war aufschlussreich. Ich hatte ein bisschen Angst, bei bei Magen und Darm denkt man ja immer, es kommen ganz schreckliche Sachen, ähm, die sich ganz gruselig anhören. Gruselig sicherlich zum Teil für Patienten, wenn sie nicht verstanden werden. Beruhigend, dass sie da sind und dass sie denen helfen können. Dankeschön.
0: Gerne, vielen, vielen Dank.
1: Da versuche ich mal zusammenzufassen, ähm, was ich am spannendsten fand. Also zunächst mal, äh, Reflux ist der Rückfluss des Mageninhalts oder der Säure in die Speiseröhre. Dadurch kann Sodbrennen entstehen. Sodbrennen hat jeder Dritte. Damit reden wir von einer Volkskrankheit. Jetzt ist es so, Wenn ich Sodbrennen habe, heißt es nicht automatisch, dass ich Reflux habe. Wenn es häufiger vorkommt, sollte man vielleicht trotzdem mal drauf achten und sich vielleicht auch nicht abschrecken lassen, wenn diverse Ärzte sagen, ist nichts, ist dies, ist das, sondern dann vielleicht gleich besser hier in die Sprechstunde kommen. Die größten Ursachen, wie so häufig, Übergewicht und Rauchen und Stress. Gott sei Dank habe ich keinen Reflux, weil Stress ähm, weiß ich auch nicht so genau, wie man den abstellt. Trotzdem, ich glaube, der Rat äh, ist wie immer, ernährt euch gesund, bewegt euch viel und reduziert den Stress wahrscheinlich erhöht das auch die Lebensqualität. Mir besonders, glaube ich, wird im Gedächtnis bleiben, sowohl der Magnet als auch der Ball der Magnet, der quasi das neue Schloss des Magens werden kann und der Ball, der ihn verengt. Das, äh, Da habe ich wenigstens ein Bild im Kopf und kann mir das ganz gut vorstellen. Aber, 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 auch hier gilt wie so häufig, Operation, auch wenn sie minimalinvasiv ist, wie wir gehört haben, ist die letzte Lösung. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert ihr einfach Medizin im Fokus, dann verpasst ihr nämlich überhaupt keine Folge mehr. Ich bedanke mich für das Interesse an dieser Episode von Medizin im Fokus, der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. In der nächsten Folge erwartet euch ein nicht minder spannendes Thema. Es geht um Divertikel, deren Entstehung, Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und Prävention. Dazu werde ich mich gleich mit zwei Gästen unterhalten. Auf der einen Seite mit Prof. Dr. Siegbert Rossol, Chefarzt der Medizinischen Klinik am Frankfurter Krankenhaus Nordwest und Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Hepatologie. Sowie mit Prof. Dr. Thomas Kraus, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie ebenfalls am Krankenhaus Nordwest. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann sendet uns eure Fragen entweder an podcast.sthhg.de oder ihr schickt eure Fragen an unseren Instagram-Account vom Krankenhaus Nordwest. Ich hoffe, euch auch in der nächsten Folge von Medizin im Fokus begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt neugierig und lasst es euch gut gehen.